0: Otevřete si 1. tesalnickým kapitolu 4, verše 13 až 18. Přečteme si to a potom se na to společně podívejme, a trochu tento text proskoumejme. Toto bude poměrně detální pohled na tuto konkrétní událost, kterou z kříšení věřících je. Verš 13. Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice. Sám pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. A potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc pánu. A pak už navždy budeme s pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Podrobnosti o tom, co se stane křesťanům po smrti, byly rané církvy nejasné. Tesalonečtí se specificky obávali této věci. Kam jdou křesťané po smrti? Co se stane jejich duším? A hlavně, co bude s jejich těly? Tyto otázky trápily mladé věřící v Tesalonické církvi jak můžeme předpokládat. A to proto, že neměli plné zjevení z nového zákona, které máme my dnes. Jejich obavy jsou však příliš specifické. Pavel je učil, když jim sloužilo skutečnosti, že se Ježíš vrátí. Mluvil k ním tak, aby rozuměli, že se tak může stát v jejich životě. Vrátíte-li se do kapitoly první, Zde ku příkladu kapitola končí těmito slovy. Jak jste se, věřící, obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Pavel mluvil o příchodu Krista tak, jako by se mohl stát v jejich životech. A oni očekávali, tuto blaženou událost. V kapitole 2 máme rovněž zmínku o Kristově příchodu ve verši 19. Vždyť kroje naše naděje, radost a bavřín chlouby před naším pánem Ježíšem Kristem při jeho příchodu, ne-li právě vy? V celém listu je spousta dalších odkazů na druhý příchod. Dále v páté kapitole. Není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat je pokoj, nic nehrozí. Tu je náhle přepadne zhouba, jako bolest rodičku a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Očekávali příchod Krista a také očekávali Boží soud v události, která se nazývá Den Páně, Den Hospodinův. Velice známý termín ze Starého zákona. Žijí tedy a očekávají, že toto všechno se stane v jejich životech. A skutečně zde ani... V prvním listu korinským 15. kapitole nebo kterémkoliv v Pavlově listu není ani náznak toho, že by se tato událost neměla uskutečnit během jejich životů. Je zde tedy tato bezprostřední událost, příchod Krista, může nastat během jejich života. To je pozadí pasáže, kterou jsem vám přečetl. To je otázka, kterou si kladli. Pokud se tato úžasná událost stane, pokud se pán vrátí, aby byl s námi a my s ním a v jeho přítomnosti, co se stane s křesťany, kteří zemřeli před jeho příchodem? To je ta otázka. Je v podstatě předložena ve verši 13. Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Velice se obávali toho, co bude s křesťany, kteří už zesnuli. Báli se a armoutili se, že zmeškají tuto velkolepou událost. Byli znepokojeni tím, že jejich milovaní zemřeli a přijdou o tuto událost. To, co pocit zármutku dělalo horší, bylo pronásledování. Mnoho z nich zemřelo nebo zemře jako pronásledování. Zpátky v kapitole 3, verši 3, Pavel píše, aby se nikdo nedal zvyklat v těchto souženích, neboť sami víte, že to je náš úděl. Když jsme byli u vás, předpovídali jsme vám, že na nás přijdou soužení a to se také, jak vidíte, stalo. Míříte k soužení a pronásledování, to povede v mnohých případech až k smrti, Ale co se stane s těmi, kteří byli pro následování? Mohli předpokládat, že se stanou nejušlechtělejšími z nejušlechtělejších. Patří jim přeci to nejlepší z božích budoucích plánů a přesto minou druhý příchod, pokud zemřou? Co pak takoví, kteří zemřeli přirozenou cestou? Přijdou i oni o Kristův velkolepý návrat? Byla snad jejich smrt nějakou formou trestu? Něco jako když čteme první koneckým 11.30, věřící, kteří nějakým způsobem znesvětili památku páně a skutečně zemřeli pro tento hřích. Jsou i oni takto trestáni Bohem? Nezúčastní se toho velkolepého sjednocení a vytržení do nebe? Zůstanou jako živé duše bez těla? Budou považováni za méně svaté, protože neměli podíl v této události? Celá tato záležitost v nich vyprodukovala množství bolesti, protože již dříve byli označeni velmi důležitou cností. Podívejte se do kapitoly 4, veršů 9 a 10. O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi. A takový opravdu jste ke všem bratřím v celém Makedonii. Jen vás prosíme, bratři, abyste v tom byli stále horlivější. Byli známí svou láskou. Ve skutečnosti je to jediná církev, do které Pavel kdy napsal a nemusel řešit a vytahovat jejich hřích. V jeho dopisech tesalonickým není nic takového. Byli známí svou hlubokou láskou, Jedních k druhým i pro ostatní, mimo své schromážení, a to po celé Makedonii. To samo o sobě přidává ke smutku, které mají. Pokud by přeci někdo zemřel a promeškal druhý příchod, bude jen beztělná duše? A budou snad méně svatí? Uteče jim tato mimořádná událost? Neprožijí pánovu přítomnost? Pavel jim píše více na praktické úrovni, než na té teologické aby mohl ulevit jejich úzkosti a smutku. Píše jim ve verši 13. o těch, co zesnuli, o těch, co usnuli. Nechce, aby v nevědomosti. Má samozřejmě na mysli ty, co zemřeli. Je zbytečné, aby byli plni zármutku? Jejich beznaděj je nesmyslná? Proto ve verši 13. říká, abyste se nermoutili, jako ti, kteří nemají naději. My se netrapme jako zbytek tohoto světa, neboli ti bez naděje. Bez naděje na co? Bez naděje Krista a našeho střetu s ním. Doufali, že všichni skuteční věřící v jejich láskyplné skupině se zhledají s pánem v den jeho příchodu. Nemá se to snad stát? Ti, co už zemřeli, nebudou součástí tohoto sjednocení? Budou snad někde jinde a v jiných podmínkách? Pamatujte, neměli psanou formu plného božího zjevení nového zákona. Mluvíme o velmi raném období v životu církve. A tyto otázky ještě nebyly zodpovězeny. Určitě nebyly zodpovězeny do této chvíle, a protože stejná událost je popsaná v 1. Korinským 15. kapitole jako tajemství. To znamená, že se jedná o něco, co bylo skryto, a nyní je konečně odhaleno. Pavel odpovídá na jejich úzkost, na jejich zmatení a nevědomost jasným popisem této události. Událost, která bude tím. Dalším dnem na prorockém kalendáři. My tento den nazýváme vytržení kvůli verši 17. Slovo so jsou uchvácení. Uchvácení. Harpáco? Znamená vytrhnout, chopit se a vzít silou. Je to náhlé vzatí. Nepřekonatelné síly, která vás vyzvedne. Bude to prudké vytrhnutí. Samotný termín vytržení je jednoduše slovo popisující na nebe vzetí. A přesně to verš 17. popisuje. Nastane čas, kdy budou věřící vytrhnuti náhlou nadpřirozenou a neodolatelnou silou. O tom je celý tento text, právě o této události. A chci vám dát na srozuměnou, zde Kristus nepřijde zpátky na zem. Při této události se jeho chodidla nedotknou olivecké hory, nepromění poušť v zahradu, nezničí pro národy světa a neustanoví své tisícileté království. Toto není ono. Zde se Kristus nevrací na zem, protože jasně čteme, že přichází a střetává se s námi v oblacích. Tatež víme, že se nejedná o soud, protože zde o soudu nečteme. Ať už se zde jedná o cokoliv, je to pouze vychvácení věřících do oblak a střetnutí s pánem. To je to, co očekáváme. Když o tom to přemítáme, chtěl bych to zhrnout následujícími myšlenkami. Vytržení je položeno na těchto základech. Jsou jisté pilíře, na kterých tato doktrína stojí. Dovolte mi je s vámi sdílet. Počínají ve verši 14. Křesťanová útěcha o posmrtném životu se nezakládá na nějakých filozofických spekulacích. Nespočívá na lidských názorech, nezávisí ani na dekretech církevních koncilů, nezakládá se na nějaké náboženské intuici. Naše naděje a útěcha v toto vytržení spočívá na této historické skutečnosti. Základ a první pilíř pro naši naději je tato pravda. Pavel je zhrnuje do těchto třech částí. Za prvé, vytržení spočívá na smrti Krista. Tak jak čteme ve verši 14. Věříme-li, že Ježíš zemřel. A zde se pozastavíme. Není zde ani náznak pochyby, pouze logický sled naší víry. Pokud začnete vírou v to, že Ježíš zemřel, Dojdete logicky k faktu toho, že také vstál z mrtvých. Tesaloničtí věřili, že Ježíš zemřel, ale neporozuměli úplné důležitosti této skutečnosti. Podmínňovací věta v tomto verši hovoří o podmínce, která bude naplněna. Pavel jim také mohl napsat, poněvadž věříme, že Ježíš zemřel, je jeho smrt to, co naplňuje všechny, a to je velice důležité, naplňuje všechny nezbytné podmínky, které promění smrt ve spánek. Spánek je termín, který odkazuje k věřícím, protože smrt je pro nás zredukována pouze na spánek. Smrt je vítaná, stejně jako spánek. Smrt již ztratila svou zbraň, jak čteme v první Korinským 15:55. Důvodem toho, proč smrt prověřící pouze spánek, je proto, že on nesl náš hřích na svém těle. Kvůli nám byl stotožněn s říchem. vzal na sebe Boží hněv, zemřel naší smrti. Jeho dokonalá oběť zaplatila výkupné za naše říchy. Jeho smrtí jsme zachráněni od smrti. Jeho smrtí a v jeho smrti jsme zemřeli také. O Ježíšově smrti nečteme jako o spánku. Plně zemřel proto, aby smrt byla již pouze spánkem. Kristus na kříži zakusil v plnosti smrta souta. My, kteří v něj věříme, nikdy nezakusíme smrt pouze spánek. Spánek je pro naše těla nikoli naše duše. Smrt byla Kristovou obětí proměněna na spánek. Je to metafora, ve které je celý koncept smrti doslova obrácen, vzhůru nohama a proměněn. Kristus pro církev změnil slovo smrt na spánek. Proto když jsme končili s naším studiem 1. korinským, 15, tak jsme četli chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho pána Ježíše Krista. Vítězství nad čím? Vítězství nad smrtí. První pilíř, na kterém spočívá naše budoucí vzkříšení, je položen na smrti Krista. Napravdě, že on zemřel na našem místě, naší smrti, zmučen za naše hříchy, a tímto proměňuje smrt ve spánek pro svou církev. Za druhé, jak čteme ve verši 14, věříme, že Ježíš pouze nezemřel. Věříme totiž, že vstal také z mrtvých. Druhý pilíř, o který se vytržení opírá, je vzkříšení Krista. A vzkříšení dokazuje, že Bůh byl s obětí Krista uspokojen. Dokazuje, že Ježíš opravdu zničil smrt a že plně zaplatil za hříchy svého lidu a tím smrt porazil. Vzal smrti její zbraň, osten, jak čteme opět první 1. 15. Proto je pro nás smrt pouze spánkem těla. Náš duch jde po smrti okamžitě do přítomnosti Boha, tělo však spí a očekává vzkříšení. Smrt věřících není mimo Krista. Naše smrt je naplněna v Ježíši Kristu a Bůh zkřísel Krista z mrtvých. To vidíme znázorněno i ve Krstu, když jsme vzkříšeni spolu s Kristem. Jinými slovy, k těm, co zemřeli věřící v Krista, se Bůh zachová stejně, jako se zachoval k Ježíši samotnému. A tedy tak, že nás také vzkřísí z mrtvých. Vzkříšení Krista je jako boží známka spokojenosti s tím, co vykonal Ježíš na kříži. A nejen to, je to totiž i naděje našeho vzkříšení. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, a zde máme pojítko, pak také víme, jaký má důsledek Kristu vzkříž a vzkříšení pro křesťany. Při vytržení. Pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. To je přesně to, co chtěli vědět. Co se stane těm, co už zemřeli? Jejich duše jsou už samozřejmě s pánem a oni pravděpodobně úplně neporozuměli, co to znamená? Chápali snad jedině to, že nějakým způsobem budou opět upána? Chápali, že budou mít věčný život? Co ale bude s těly? Budou snad ve věčnosti nedokonalí, neúplní? Budou snad něco méně než ti, co vytržení prožijí? Ne. Ani zdaleka ne. Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto je skli, slib vzkříšení. Bůh zkřísil Ježíše a vzkřísí také všechny ty, kteří jsou v Ježíši, včetně těch, kteří zemřeli. Všichni jsme tímto propojeni k samotnému vzkříšení Ježíše Krista. O tomto čteme zpět v 1. Korinským 15.23. Každý v daném pořadí. První vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou Jeho. Všichni, kdo jsou Jeho, vstanou z mrtvých. Skutečnost toho, že už mohou být dávno mrtví a jejich těla v hrobech, je nevylučuje z této úžasné události. Rozšířme si toto o něco víc a vraťme se do Římanům kapitoli 6. Chtěl bych jen zdůraznit pravdu našeho spojení s Kristem v jeho smrti a vzkříšení. Římanům 6.3, nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt. Zde Pavel nemluví o chstu vodou, toto je popis našeho spojení s Kristem. Byli jsme tedy chstem spolu s ním pohřbení ve smrt, abychom jako Kristus byl střícen z mrtvých slavnou mocí svého oce, i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých vstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Toto se stalo v jeho smrti a vzkříšení. Zemřeli jsme v Kristu, zemřeli jsme v Kristu. Pavel o tom píše v 1. Korinským 6.14. Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. A v 2. Korinským kapitole 4, verši 14, zase čteme, když teď víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář společně s vámi. Pavel tady říká, i když bude vaše tělo v hrobě, i přesto, že jste byli pohřbeni, budete vzkříšeni. Vstanete z mrtvých stejně, jako vstal z mrtvých sám Pán Ježíš Kristus. Zpátky teda k naší pasáži. Verš 14 skončí takto. Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Stejně jako Bůh vzdal Ježíše do jeho nebeské slávy, stejně tak k sobě vezme všechny věřící v tento moment setkání. Všechny věřící. Chápete? Při této události, když sám pán sestoupí do oblak a přivede k sobě všechny věřící, Bůh nás s Ježíšem vytrhne všechny do oblak do nebe. A to je v podstatě to, co, nás, co náš pán říká v Janovi 14. kapitole v těchto velice známých verších. Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to jdu, abych vám připravil místo a odjdu-li. Abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Rozumíte tomu? Nadchází událost, při které se pán vrátí a vezme nás tam, kde on sám byl. A kde nyní je? V nebi. Je zde tedy tato událost, při které se pán vrátí, aby nás vzal na místo, kde on je, do domu svého otce a příbytků, které nám připravil. A opět, toto není druhý příchod Krista na zem, aby soudil bezbožné a ustanovil své království. V 1. Korinským 15 není ani zmínka o soudu, soud není ani v Janovi 14, o soudu nečteme ani v 1. Tesalonským 4. Pán se nevrací na zem, přichází pouze do oblak, s kříšením k sobě pozbírá všechny věřící a bere je se sebou do domu svého otce a příbytků které jim připravil. Pavel na konci 14. verše hovoří otevřeně k znepokojení v srdcích těchto věřících. Co se stane s těmi, co již zemřeli? Přijdou o příchod páně. Ne, zemřeli v Kristu Ježíši a tak vstanou v Kristu Ježíši. Jak to víš, Pavle? Jak si můžeš být tak jistý? Zde je třetí pilíř. Skutečnost vytržení Krista, tohoto střetnutí, vychvácení, je založena na smrti Krista, vzkříšení Krista, do kterého jsme zapojeni. Je také ovšem založena na zjevení od Krista ve verši 15. Toto vám říkám podle slova páně. Toto vám říkáme podle slova páně. Odkud máš tuto informaci, Pavle? Podle slova páně, na základě božího zjevení. Co tím vlastně myslí? Má snad na mysli některý ze Ježíšových, Ježíšových výroků v evangelích? Odkazuje snad na Jana 14? To je sice odkaz na vytržení, ale nedává nám tolik konkrétních detailů ani nic podobného tomuto textu. Má zde snad na mysli slova, která Ježíš řekl, ale která nebyla zapsaná, jako například skutky 2028? Nezapsaná slova, které řekl? Je toto příklad něčeho takového? Ne. Má na mysli toto. Pán mu tuto informaci zjevil osobně. Víme to, protože v první Korinským 15.51, jak už jsme četli, tuto událost nazývá tajemstvím. Doteď o tomto nikdo nevěděl. Ježíš nám o tomto nedává podrobnosti v písmu ani mimo písmo. Jinak by to nebylo tajemství. Tajemství je něco, co bylo skryto a nyní je odhaleno. Tesaloniční věděli o Ježíšově Příchodu. Určitě věděli i o dní páně. Věděli, že přijde čas, kdy se Ježíš vrátí, aby vykonal poslední soud. Věděli také, že poslední soud bude zhluk několika soudů v kataklizmické události, která se jmenuje Den páně, Den hospodinů. To není den v cyklu 24 hodin, nýbrž den ve smyslu éry nebo epochy. Velice známý starozákonní pojem. Věděli, že přichází poslední den páně, čas zúčtování. Nevěděli ale o vytržení. Den hospodinův je všude ve starém zákoně. Někdy je spojován s historickým dnem, kdy Bůh přichází jako soudce, jindy je spojován s tímto eschatologickým posledním dnem páně, o kterém teď mluvíme v 1. tesalonickým pět. Ve starém zákoně ale o vytržení nečteme. Je totiž postaveno na smrti a vzkříšení Krista a zjevení Kristem, které je dané Pavlovi, které bylo do této chvíle tajemstvím. A to je opravdu silný základ, nemyslíte? Toto je skutečnost založená na realitě Kristovy smrti, Kristova vzkříšení a samotného zjevení daného apoštolům. Opravdu silný základ. Vidíme tedy tyto pilíře vytržení. Za druhé k účastníkům vytržení a zde jdeme ke koření. Kdo bude zapojen do této události? Ve verši 14. Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním. Mrtví o tuto událost nepřijdou. Samozřejmě jim připomíná, že jejich duše už jsou s pánem. Být mimo tělo znamená být u pána, toužím odejít a být s Kristem, což je daleko lepší, říká Pavel. Není nic mezi tím, žádný očistec, spánek duše, jen tělo spí. Duše je s pánem. Ti, co usnuli, o tuto událost nepřijdou. Ve verši 15 čteme, my živí, kteří se dočkáme příchodu páně. Mě zde zajímá slovo my. My? Myslel si snad Pavel, že se tak stane v jeho životě? Ano, to je to, co to znamená. Nestalo se tak sice, ale mohlo se to stát? Je to totiž událost, která nepřed, které nepředchází žádné znamení. Je to náhle, okamžité vytrhnutí. Zde ani kdekoliv jinde v Biblii nemáme ani náznak čehokoliv, co má této události předcházet. Když čteme v evangelích o Ježíši, který na Olivecké hoře hovoří o všech událostech, které budou předcházet jeho příchodu, to jsou události, které musí předejít, než se vrátí jako soudce, aby ustanovil své království. Tohle je něco jiného. Ještě před tímto vším. my živí, kteří se dočkáme příchodu páně, zesnulé nepředejdeme. To zodpovídá jejich otázku. Nejen, že mrtví vstanou z mrtvých, budou vzkříšeni před námi. Někdo říkával, že je to proto, že musí urazit o dva metry více než my. Nemyslím ale, že to je ten důvod. Věřím, že ve slově my zde ukazuje na okamžitost celé této události. Už jsem o tom napsal mnoha, mnohem více v knize Druhý příchod. Přečí si o tom více můžete právě tam nebo v jakémkoliv komentáři k první teslanickým nebo k zjevení nebo v knize, protože čas je blízko, který jsem napsal. Nám ale nyní stačí, abychom si řekli, že příchod páně pro své děti do nebe, do příbytků, které nám byly připraveny v domě jeho otce, je popsán právě zde. Opět, zde není soud. Kristus se fyzicky ani nedotkne země, nerozpůlí Oliveckou horu, nepřichází k Armagedonu, neporáží zde své nepřátele a nepřináší poslední soud, nerozděluje ovce od kozdu a neustanovuje tisícileté království. Toto vše přijde po začátcích Dne páně jako vyvrcholení Dne páně, což je období soudu. A mimochodem, vytržení se objevuje ke konci kapitoly 4 a Den páně je popsán v kapitole 5. Takový je sled událostí. Pavel nejenže nevěděl, kdy se toto vše naplní, věděl také, že to ani nemůže vědět. Určitě byl obeznámen se slovy našeho pána, které jsou v Matoušovi 24.36. Nikdo nezná den, ani hodinu, dokonce ani syn to nevěděl. Určitě věděl, muselo mu být řečeno, že ve kapitole první se učeníci ptají, pane, už v tomto čase chceš obnovit království? A Ježíš jim řekl, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal. Toto nadejde v hodinu, kdy se nenadějete. Matouš 24, 44 Nemohl vědět a věděl, že ani nemůže vědět. To, co ale věděl, je, že to může být až za dlouhou. Pokud znal podobenství Ježíše v Matoušovi 24 a 25, v jednom z těchto podobenství nám je připomínáno pánem, můj pán se už dlouho nevrací. A v podobenstvích o družičkách čteme, že ženich svůj příchod oddaluje. Pavel nevěděl kdy, Byl chycen ve skutečnosti, že se tak mohlo stát v jeho životě, nebo až po něm? Jaký význam má taková bezprostřednost, akutnost, připravenost? To je ta odpověď. Pokud nevíme, musíme být neustále připraveni, protože on přichází v hodinu, kdy se nenadějeme. Myslím si, že všichni první křesťané, Žili s tímto tušením okamžitosti. Vidíme to na několika místech Nového zákona. Římanům 13:11. Toto čiňte. Milujte svého bližního a nečiňte mu nic zlého. Víte přece, co znamená tento čas. Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku, duchovního spánku. Vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. Žijme řádně jako za denního světla, ne v a opilství, v nemravnosti, v bezúznostech, ne ve sváru a závisti Raději se umravněte, protože jsme blíž naší spáse než kdykoliv předtím. Toto se objevuje na několika místech. Nyní si nemůžeme dovolit projít všemi těmito basážemi. Ale například 1. korinským 16, úplně na konci tohoto dopisu, v poslední kapitole ve verši 22. Opravdu zajímavý verš. Kdo nemiluje pána, ať je proklet. A pak je zde toto slovo maranata, Nepřekladatelné slovo, které jednoduše vyjadřuje O pane, přijď. Ó, pane, přijď! Toto je bolesné volání srdce a poštola Pavla. A podobně jako zvolá Jan na konci zjevení, Amen, přijď, pane Ježíši! Žili v naději na Kristův návrat. Proto opět v 1. Tesalonickém 1.10 očekávají z nebe jeho syna. Vědomě a toužebně očekávali Kristův příchod. První Tesalonským 3, 13. Ať posílí vaše srdce, abyste byli bez a svatí před Bohem, naším otcem až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Ve světle toho žili a mělo to na ně očišťující vliv. V poslední kapitole první Tesalonským, kapitola 5, verš 23, je toto to požehnání. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho pána Ježíše Krista. Mluví k ním, stále myslete na příchod Krista. Buďte svatí, cnostní, bez úrazu a poskvrny. Kristus se vrací. A píše to tak, jako by se to mohlo stát během jejich životů. Pavel píše Timoteovi, v šesté kapitole, 13. verši v prvním, dopis, v prvním dopise Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým životem, abys bez poskvrny a býtky plnil své poslání až do příchodu našeho pána Ježíše Krista. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný vládce král králů a pán pánu. Timotej! Udržuj svůj život bez poskvrny, dokud se Ježíš nevrátí. Jakoby mu říkal, protože se může vrátit během tvého života. Ve skutečnosti je to dobře vystiženo a sumarizováno v Titovi 2.13, kde čteme A očekávali blažené splnění naděje, a příchod slávy velikého Boha a našeho spasitele Ježíše Krista. Co tomu předchází? Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha. Každý z nás má žít tak, jako by se měl Kristus vrátit v každou chvíli. Tak to žili oni? A takto bychom měli žít také my. V dopise filipským čteme ve třetí kapitole 20. verši my však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i spasitele Pána Ježíše Krista. Všichni očekáváme Kristův příchod, protože On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy. Jeho vzkříšeného těla silou, kterou je mocen všecko si podmanit. Myslel si Pavel, že jednoho dne zemře? Samozřejmě. Samozřejmě. V první tesalnickým 5.9. Vždyť. Bůh nás neurčil tomu, abychom propadli jeho hněvu, nejbrž abychom došli z pásy skrze našeho pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, a živí či zemřelí, žili spolu s ním. Věděl, že i on může zemřít. Věděl, že Kristus se také ale může vrátit. Mohl žít do Kristova příchodu a mohl zemřít. Nevěděl. V Filipským říká v kapitole první, Bude na mě oslaven Kristus ať životem nebo smrtí. Život to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Touží orejit a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší. Na konci svého života v tomto nádherném, konečném a vítězném svědectví v 2. Timoteovi 4.6 nám říká, neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu, dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval, nyní je pro mě připraven bavřím spravedlnosti, který mi dáv onen den pán, ten spravedlivý soudce, a nejen mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod, jaké nádherné prohlášení, Pavel zde říká, že jsem na konci mého života, vím to, určitě doufal, že se Kristus vrátí v jeho životě, to se ale nestalo, ještě se to nestalo, A po celou tu dobu ale miloval jeho návrat. Žijete také tak i vy? Očekáváte Ježíšův návrat? Můžete i vy říct, amen, přijď, pane Ježíši? Nebo jste zachyceni v bláznoství tohoto života natolik, že jste ztratili touhu po něm? Ať smrtí nebo životem, říká Pavel, já patřím pánu. Raději bych už odešel, ale mnohem potřebnější pro vás bude, když ještě zůstanu. Nevím, jestli se Kristus vrátí během mého života, ale mohl by. Pokud tomu opravdu věřím a toužím po jeho příchodu, má to na mě posvěcující vliv. Žili tedy ve světle tohoto slibu, této skutečnosti, a vraťme se k našemu textu zpátky, k verši 15. My živí, kteří se dočkáme příchodu páně, zesnulé nepředejdeme. Nepředejdeme je. Myšlenou nebudeme mít žádnou výhodu nad zemřelými. Není žádnou výhodu být naživu během vytržení. Žádná výhoda. Všichni křesťané, živí nebo mrtví, Až se Kristus vrátí, aby nás schromáždil a vzal na místo, které nám připravil, všichni budeme schromážděni a nikdo nebude zanechán. Pělíře doktriny vytržení, smrt a vzkříšení páně a jeho zjevení, účastníci vytržení, všichni věřící, mrtví nebo živí, všichni budeme schromážděni. Nikdo o tuto událost nepřijde. Třetí věc, kterou bych chtěl, abyste si všimli ve verších 16 a 17, je plán vytržení. Když jsou zde jisté podrobnosti, které nemáme ani v první Korinským 15, ani v Janovi 14. prvé, sám pán se stoupí z nebe. Zde naplní slib z Jana 14. Já se vrátím. Vrátím se. Nebojte se. Nemějte obavy. Vaše srdce, ať se nechvěje, jdu, abych vám připravil místo a přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Sám pán se stoupí z nebe a je to opravdu náš pán, nikoli anděl, ani armáda andělů, je to sám náš pán. Zde se pán nevrací z desetitisíci, desetitisíců svatými, během soudu země, neostanovuje ani své tisícileté království, zde se vrací osobně, pouze sám pán, sám náš pán. Toto je v protikladu Matouše 13, kde se vrací pán jako soudce a andělej jsou ženci. Když Ježíš ve skutcích 1:11 vystupuje do nebe v oblacích, dva anděle v bílém rouchu tam stojí a říkají jim, muži z Galilie, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Odešel jako... Jak odešel? Do oblak, tak stejně se i vrátí. Viděli jste ho odejít, uvidíte, jak se vrací, setkáte se s ním. On sestoupí z nebe. Tam, kde také je Jan 14, vrazí se dolů k nám, aby nás vzal k sobě do nebe. Další náznaky velkoleposti této události. Pán sestoupí z nebe za zvuku povelu. Keluzma znamená příkaz, autoritu a naléhavost. V podstatě je to vojenský termín. Použili byste toto slovo, když budete chtít okamžitě a nuceně přivolat vojsko, které má pohov. Zpět do řady. Zpátky do svých pozic. Luther toto slovo přeložil v Němčině jako Felderschrei což znamená vstyk, nebo zařaďte se. To je tento povel. Připravte se. V žalmu 47. což je úžasný žalm, tak čteme, Bůh vystoupil vzhůru za hlaholu, hospodin za zvuku polnic. Zde se vrací dolů. Tento povel je příkaz mrtvým životu. Pro mě jako Lazare, vyjdi ven. Všechny duše v nebi jsou okamžitě spojeny se svými těly. Některá těla z hrobů, jiná těla z moře. Všechny duše se vrací ve svá těla. A toto je síla Pána Ježíše, o které mluví v Janovi 5, když říká, že má moc nad životem. Moc skřísit život. Toto je zmrtvý vstání k životu. Je zde také hlas Archanděla. Hlas Archanděla. Nic podobného tomuto v písmu nenajdeme. Jediná zmínka o Archanděli Michaelovi je zde a Vírovi 9. Toto je archanděl, mohl by to být Michael, protože je označen v kontextu vzkříšení pro Izrael, také v Danielovi 12. kapitole. To přichází později až ke konci dne páně. Ale ať už je tento anděl, kdokoliv přidává se hlasem k povelu našeho pána. Potom přichází zvuk boží polnice vrátíte se zpátky do starého zákona, budete vědět, co polnice jsou. Trobilo se na ně pro schromáždění lidu. A v celém starém zákoně je mnoho troubení. Ať už na svátek, slavnost nebo sešlost, kdykoliv došlo k triumfu nebo přicházel soud. Polnice v exodu 19 volává lid, aby se sešel s Bohem. Říkalo se jí polnice schromáždění. V Sofoniáši, Zachariáši je Polnice použita jako signál přicházející boží záchrany svého lidu před útlakem? Je to polnice vysvobození. Existuje mnoho dalších polnic ve spojení s posledními časy. Více jich má co ročinění s dnem páně. Tato polnice bude tou poslední. Ohlásí konec církevního období. Nebude to polnice soudu, jako například polnice ze zjevení 8 až 11? Toto je polnice ke shromáždění. Takový je plán. Mrtví v Kristu vstanou jako první. Mrtví v Kristu vstanou jako první. Můžete namítnout, věřili stan na starozákonní židé ve zmrtvých vstání? Naprosto. I oni věřili, že vstanou z mrtvých. Vzpomeňte třeba knihu Židům, kapitolu 6. Autor píše, a proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme jak dospěloci, Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, té starozákonní teologie, instrukcí a očišťování, vkládání rukou a vzkříšení mrtvých a poslední soud. Posledního soudu. Samozřejmě, že starozákonní svatí věřili ve vzkříšení mrtvých. Bylo jim to zaslíbeno Bohem? V Jobovi, kapitole 19, verši 23, čteme, kež by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis Rydlem železným. Já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby i kůži sedřeli, ať zbaven masa, uzřím Boha. Já ho uzřím, pro mne to bude. Mé oči ho uvidí, ne někdo cizí. Job věřil ve vzkříšení. V žalmu 16 čteme o Bohu, který nedovolí, aby jeho svatý padl a uzřel potupu. A v pasáži, kterou jsem již zmiňoval Danielovi 12, tato pasáž je o vzkříšení. První verš. v oné době, na konci dne páně, Mikael, velký ochránce, bude stát při synech, Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby? Doba soužení, období, dne páně? Následuje za vytržením a přichází před posledním soudem? V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou jedních životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Jednoho dne bude vzkříšení nespravedlivých a svatých také. Starý zákon učí o stříšení tela, stejně tak jako nový zákon, jak už jsme zjistili. Mám moc rád tuto část. Ti, kdo zemřeli v Kristu, stanou nejdříve. Přestože zemřeli, jsou stále v Kristu. Nic si nemůže oddělit od Krista, jak čteme v Římanům 8. 1 Korinským 15:23 označuje věřící jako ty, kteří patří Kristu. Jsou v Kristu. Smrt je nemůže oddělit od Krista. Ti, kdo zemřeli v Kristu, stanou nejdříve, verš 17, potom my živí, kteří se toho dočkáme. Stále žijící na zemi. Budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích. Vzpomínáte na skutky jedna? Viděli jste ho vstoupit v oblaka? Uvidíte ho jak, oblak vra- jak do oblak přichází, všichni budeme vychváceni do oblak. Naše těla se zde střetnou, duše svatých v oslavených tělech. My naživu budeme proměněni na cestě vzhůru. A my víme, jak rychle se to stane, už jsem vám to minulý týden řekl, tak rychle, jako když světlo pronikne okem. Nanosekundu. tak to budeme proměněni na cestě vzhůru. Toto je vytržení. Všichni budeme vychváceni touto nadpřirozenou neodolatelnou silou. Slovo harpáco je opravdu zajímavé. Jinde je použito například v Matoušově 11, kde je silou bráno království, v 10. kapitole Jana, je použito, když Pán Ježíš říká, že nás nic nemůže vyrvat sotcové ruky. V 2. korinským 12 také, když byl Pavel vychvácen do třetího nebe, je použito ve Skucích 8, když byl Filip vytržen a zmizel. Pamatujete, když mluvil s Eunuchem. A hlavně je použito v 1. Kinským 15, 51 až 52 naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní, mrtví budou vzkříšení k nepomíjetelnosti a my živí budeme proměněni. Vytržení a proměnění do našich věčných těl, stejně jako zkříšený Kristus. Společně se setkáme s mrtvými, kteří získají svá oslavená těla a tuto část Mám opravdu rád. A pak už navždy budeme s pánem. Znovu se zhledáme. Nebojte se o zemřelé. Nebudou žádní druhořadí svatí ani nebudou žádné poletující duše. Všichni budeme opět spolu. Toto schromáždění se stane. Nikdo nebude vynechán. Všichni budeme proměněni do oslaveného stavu. Oblaky jsou spojovány s tímto. S pánem se totiž setkáme v oblacích. Znovu připomínám, toto není druhý příchod, pán se nevrací na zem. Setkáváme se s ním v oblacích. Setkáme se s ním v oblacích. Střetnutí s hospodinem je, běžné starozákon, je běžnou starozákonní myšlenkou, a zde je představena jako to, co věřící zažijí. Vezme nás a přivede do našich příbytků, které nám připravil, a pak už navždy budeme s pánem. Nikdy poté už nebudeme rozděleni. Na konci dne páně, kdy se vrátí, aby soudil, my se vrátíme s ním, až ustanoví své království zde na zemi, my s ním zde na zemi budeme po tisíc let vládnout, pak s ním budeme na nové zemi a v novém nebi přebývat na věky. Nikdy už nebudeme oddělení od pána. Toto byly pilíře, účastníci a plán této události. A posledně, proč nám toto Pavel sděluje? Co je důvodem? Verš 18. Proto? Proto co? Proto se těmito slovy vzájemně potěšujte. Nikdo nebude vynechán Bůh, který je Bohem vší útěchy a potěšuje svůj lid, ne nějakým emocionálním a extatickým zážitkem, utěšuje svůj lid svou pravdou. Svojí pravdou. Když jsem si četl jeden příběh o malé pětileté dívce, která viděla svého staršího bratra zemřít. Když zemřel, zeptala se své matky, kam její bratr odešel. Matka ji odpověděla, odešel do nebe, je s Ježíšem a jednoho dne ho uvidíme. A něco později viděla svou matku jak pláče, když říkala svým známým o ztrátě svého syna. Později za ní naše pětiletá holčička přišla a řekla jí, mami, je někdo ztracen, když víme přesně, kde teď je? Být v přítomnosti pána není žádná ztráta. Odšiče, děkujeme ti za tuto nádhernou pravdu, za tuto požehnanou naději. Děkujeme ti za všechny tvé nesčetné sliby nám, kteří jsme nehodnými. Pro nás tvá milost, kterou jsi nás zachránil, je téměř nepochopitelná. Děkujeme ti, že nás jednoho dne vezmeš z tohoto světa. Pane, mohlo by to být kdykoliv. Můžeme říct čím dřív, tím líp. Amen. Přijď, pane Ježíši. Maranata. Přijď, pane. Chceme, prosím, žít ve světle této skutečnosti. Každý den znaje, že ty se můžeš vrátit kdykoliv, abys nás nalezl svaté a věrné ve tvé službě. Jak řekl apostol Jan, každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý. Pomoz nám žít ve světle vytržení a schromáždění tvé milované církve. Pokorně ti děkujeme, pane, za tuto naději v Kristově jménu. Amen.